1: Bienvenidos al podcast, Buena Persona. Hola, bienvenidos a un episodio más de Buena Persona. ¿Qué onda, Luisro? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va el día de hoy?
0: ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? ¿Tú cómo andas por allá?
1: Bien, todo tranquilo. ¿Qué tal la semana?
0: Pues, bien, nada más que estos últimos días estuvo lloviendo, entonces para salir a entrenar no ha sido así como que muy favorable.
1: ¿Ya estás más habituado a la nueva normalidad o todavía sigues así como ya quiero que esto se acabe?
0: No, nah, pues ya se está acostumbrando uno. Ya en el trabajo ya me lo pasan todo el día con el cubrebocas. Ya nada más este, de repente que me lo quito porque ya no aguanto el sudor o algo y cambio, pero pues ya, ya resignado uno a esto. O sea, ya
1: Estoy no te da a... miedo que las cosas se mantengan así por mucho, mucho, mucho tiempo más.
0: Miedo, fíjate que no creo que las cosas se mantengan por, por mucho tiempo. O sea, yo creo que va a llegar el punto donde ya nos liberemos del cubreboca. Quizá no en este año, pero en algún punto a futuro. Ya no lo usemos o ya no tengamos ese miedo a la interacción con las personas porque al final de cuentas el sol sale todos los días y yo veo que el, la vida no se preocupa por el COVID, el, la vida les sigue.
1: Alguna vez, no sé dónde lo escuché, te digo que yo tengo problemas con la información porque luego ya no recuerdo las fuentes, pero...
0: El Alzheimer.
1: ¿Alguien hablaba? Creo que fue Mario Borguiño. No me acuerdo quién fue, pero decía que la vida es justamente eso. La vida es el tiempo que tú estás en la tierra. Porque cuando tú desapareces, ni los árboles se ponen tristes, ni dejan de florecer las plantas, ni los animales dejan de comer. El sol no deja de brillar, simplemente ya no estás. La vida es el tiempo en el que tú estás en ese, en ese lugar. Sí. Y a lo mejor te van a recordar pues tus papás, tus hijos, tus familiares. Pero cuando ellos desaparezcan, al final también tu imagen se va a ir desapareciendo. A menos que hayas hecho algo muy trascendental, como para que pasados los años y pasadas generaciones y generaciones, pues sigas presente, ¿no? Pero ahorita que mencionaste eso, recordé esa parte de cómo, este, a veces tenemos miedo o, o estamos con esta cosa de, de ya, o sea, que se vaya, que yo me vaya a morir, por ejemplo, de COVID y no manches, o sea, ¿qué va a pasar? No hice lo que tenía que hacer, lo que sea, o el miedo a que, fallezca algún familiar o el miedo a que las cosas no resulten y al final no hay tiempo para tener miedo. O sea, al final deberíamos de, deberíamos, y me incluyo muy cañonamente porque de lo que hablemos hoy es, hagan de cuenta como, este... Confesionario. No, no tanto confesionario, es más bien como balconearse uno porque <risa> yo digo, no tengan miedo y yo bueno, puedo yo decir
0: miedo.
1: que soy una persona que tiene mucho miedo, la mayor parte de las veces, ¿no? Entonces, este... Pues bueno, en este episodio quiero que platiquemos acerca de los miedos. Y digo que va a ser como un confesionario o como un echarse de cabeza porque... Porque digamos que va a ser como... Un autoantídoto, o sea, <risa> de, esta, de esta forma en la que, pues a lo mejor yo puedo hablar acerca del miedo y de y de cómo vencerlo y todo eso, como si fuera una persona que no tiene miedo, pero al contrario, soy una persona que tiene miedo la mayoría de las veces y que a pesar del miedo, pues hace las cosas. Ah, no siempre pasa, ¿verdad? Porque hay veces en las que sí, el miedo llega un poco como que a frenar o, o hacerme que postergue y postergue. Como el caso de este podcast o como el caso del podcast de Coco Tips, Que al final el poner pretextos que de es que no tenemos el audio del intro. Es que no tenemos como que una estructura de no sé qué. Es que no hay mucho tiempo. Al final son las caras que le ponemos al miedo porque. Pues no lo hacíamos. Tal vez por el miedo a que no supiéramos cómo hacerlo, el miedo a que no lo fueran a escuchar, el miedo a que no gustara, el miedo a la crítica, a perder a ciertas personas. Y al final las cosas pasan. Y hoy ya nos reímos de esa situación, ¿no? Perdón, miro, lo tenía que decir. Pero bueno, entonces... Dime, ¿tú identificas cuáles son las cosas a las que les tienes miedo? Deja de reírte y participa. ¿A qué cosas son a las que les tienes miedo? O, ¿O qué identificarías tú que son esos miedos tan grandes que han llegado a paralizarte en algún momento?
0: Miedos que me llegan a paralizar. Fíjate que, pues como tú lo, tú lo platicas, yo creo que todos tenemos miedo en... en al día, día a día, de hecho, cualquier proyecto que uno quiera empezar y que se quede ahí truncado por lo mismo, algún miedo, yo creo que uno básico es el miedo a la muerte y como lo pusiste ahorita aquí, el miedo a, a, a no dejar un legado, a, a no hacer algo importante, muchas veces es también uno de mis miedos, cuando, cuando dijiste eso hace rato, se me vino a la mente eh, por ejemplo, Aquiles, de la mitología de la Ilíada y todo eso, uno de sus miedos era... La mamá le daba dos opciones, ¿no? Como que, nombre hombre, tú no vayas a la guerra y vas a ser este, padre de familia, vas a vivir con, tu, con tus hijos y esto y todo esto. Pero no vas a dejar un legado. En cambio, si tú vas a la guerra, pues tú vas a tener dejar un legado para la posteridad, pero, pero vas a morir joven. Entonces, este yo creo que todos a veces tienen ese miedo como a, a, a no dejar algo más, entonces están así como indecisos para tomar alguna decisión, entonces siempre truncan algún proyecto, lo que sea, desde familia, desde, desde la novia, desde un trabajo, desde alguna cosa que tengan que hacer. Entonces yo creo que todos vivimos con miedo, lo platicaba con mis papás hace, hace momentos, y les decía, a ver qué, qué es lo que tiene el miedo, y me daba mucha risa porque mi mamá era así de que eh, co como me describía la reacción, y ella se ponía así a temblar como un, un sobrinito que teníamos en la casa, eh, y que grita, me espantas me espantas el, el chamaco. Y le digo, pero eso no nada más eso es miedo, ¿no? O sea, ese es este, este temor a la a que algo le vaya a pasar, pero la reacción es, pues, es el brincar, o eso, pero, pero el miedo, cuál es el miedo básico ahí que tiene él pues a que le pase algo, ¿no? O el miedo al desconocido. Entonces, para definir el miedo, ¿tú cómo, o sea, ¿tú cómo definirías qué es el miedo? Porque puede ser un sentimiento o, o, o tú que, que aquí, ¿qué has pensado?
1: Es que, sabes, mira, pensando, por ejemplo, en, en lo que decías de, del niño, nosotros no nacemos con miedo, ningún ser humano nace con miedo. Los miedos no los van eh, como que sembrando los adultos. Porque si por un niño fuera, el niño mete la mano al fuego. Porque no sabe que el fuego le quema o que le va a quemar. Al mismo tiempo también se mete al agua, al mar, a lo que sea. Porque porque no tiene esa sensación de miedo.
0: Esa prueba y error, ¿no? También. O sea, se va, lo, se va aprendiendo a prueba de error y, por ejemplo, esto que hablas del tubo del fuego, a lo mejor los niños no tienen miedo, pero cuando una vez se acercan y a lo mejor no se queman, pero ya sienten esta sensación y también es instintivo, el, ya sientes el calor y la quitas, entonces ya como que ahí se queda grabado en, en tu conciencia de que, pues, eso que brilla, pues, no, no le hace bien, ¿no? Entonces ahí ya adopta este, este conocimiento y este miedo, ¿no?
1: Ese es el rollo. A lo que voy yo de, o como quiero terminar esa idea, es muchos de los miedos que tenemos, a veces ni siquiera son porque nosotros ya hayamos experimentado, sino porque alguien más experimentó, no le salió bien y nos dice que nos va a salir igual que a él. La manera como, como los adultos a veces tendemos a proteger a las generaciones que van detrás de nosotros. O, y eso lo comentaba un amigo hace ya algún tiempo, que decía, bueno, es que, o sea, cuando yo te digo, este, aguas por ahí no es, este, esto puede, va a salir mal, o yo ya pasé por ese camino y me tropecé con tal piedra, no vayas por ese camino porque te vas a tropezar con esa piedra. A mí me molesta mucho, por ejemplo, esa actitud, porque entiendo perfectamente el hecho de que, de querer proteger y querer ayudar al otro. Pero, ¿quién dice que yo voy a tropezar con la misma piedra que tú? Igual y yo le doy la vuelta y sigo por ese camino. Igual y yo encuentro la habilidad de brincarla y no me caigo. Entonces. Lo mismo a veces pasa con, con los niños, ¿no? Los niños empiezan a tener miedo por miedos de sus papás.
0: Los predispones.
1: Exactamente. En, en lugar
0: de pro protegerlos, ya les infundes el miedo. Entonces, los, eh, empiezas a generar un límite, ¿no? Una inseguridad.
1: Y es como um, el libro este de Jordan Peterson, una de las reglas de las que habla, dice... No, no recuerdo bien cómo es la regla, pero dice que como no desafíes el valor de la valentía. Y habla un niño que anda en patineta, plantea la, la regla. Y dice, no porque tú no sepas andar en patineta, o no porque te hayas subido a la patineta y te hayas caído cinco veces, significa que tu hijo o un niño la va a pasar igual que tú. Muy posiblemente él a la primera... Tiene la destreza y la habilidad para hacerlo. Y va a ser algo que tú nunca pudiste hacer. Pero si tú a ese niño todo el tiempo le estás diciendo, no te subas porque te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, el niño ni siquiera lo va a intentar. Y a lo mejor pudo haber encontrado ahí la grandeza o desarrollar habilidades tremendas y tú ya lo limitaste por tus miedos, no por los de él. Ahora, ¿por qué menciono esto? Tú me preguntas, ¿qué es? ¿Es un sentimiento? Yo, pues, sí, lo diría que es como un sentimiento. Emoción. O una emoción, no sé cómo, cómo describirlo, honestamente, ni tampoco sé cuál sea su definición. Pero sí sé que es ese algo que puede llegar a paralizarte o que puede llegar a salvarte la vida, o que puede llegar a impulsar, porque así, así de amplio es. O sea, los miedos no necesariamente, para mí no necesariamente son limitantes. A veces terminan siendo como detonadores. Por ejemplo, tú decías, ¿a qué le, a qué le tienes miedo? Ah, pues yo tengo miedo... A no trascender, a no hacer algo que realmente como que deje huella o, o por, lo que, por lo cual se ha recordado. Sí, y entonces, ¿qué, ¿qué haces a partir de ese miedo? Pues empiezas a generar ideas, a buscar cosas, a, a hacer cosas diferentes, a buscar el modo de no caer en eso. Entonces, ahí el miedo, lejos de, de paralizarte, pues te impulsa. Y otras veces también, pues bueno, lo que decíamos, yo te dije, los niños o ningún ser humano nace con miedo. Pero ya recordé que el otro día escuché una conferencia de un psiquiatra que decía que a lo único a lo que un ser humano le tiene miedo desde que nace, es a las arañas y a las serpientes. O sea, un niño, aunque tú no le hayas dicho que la araña pica, él por el hecho de ver una araña o una serpiente se va a asustar. Eso ya es algo instintivo, pero es algo que, que lo necesitaba porque son animales que tienden a ser muy letales. Entonces, si ellos no generan ese miedo, desde chiquitito se van a acercar y los van a picar y los pueden matar. Entonces eso es como una cuestión de supervivencia. A los demás animales, y así no, no pasa eso, pero o sea, está científicamente comprobado que a lo único a lo que sí le tienen miedo los niños desde chiquititos es a las arañas y a la serpiente. Entonces también los miedos pueden llegar a salvarte la vida, ¿no? Entonces, pues como que depende más bien el cómo utilices el miedo, ya sea a tu favor y no en tu contra. Creo que esa es como más bien la clave.
0: Sí, y al final de cuentas, esa podría ser la conclusión, este que, que los miedos te impulsen, porque cualquiera de los miedos es un temor a lo desconocido así ¿No? como definición, bueno, así lo veo yo. Hablando de, de, por ejemplo, que en el podcast pasado estuvimos hablando de, de los eventos deportivos. Hay veces que no no te, eh, o que te, que te comentaba esto, de que el, vas a ir a un evento y, y, y tú mismo te empiezas a cuestionar y todo esto. Y entonces tienes temor a, a no terminarlo, tienes temor a esto, que no lo has hecho y no lo conoces. Y una vez que lo practicas y que ya venciste este miedo, ya se te hace un poquito más fácil y eso te va a pie a seguir creciendo y a seguir creciendo. Yo hablaba con, con mi ama, entonces le digo, entonces los miedos tienes que trabajarlos para dar el paso ese de aventarte. Fue un miedo de, de, de Junior cuando empezamos a nadar. Ah, pues te lo dijo, ¿no? Es que yo tengo miedo a, a qué tal si hay algo abajo del agua. Y uno no, no pasa nada. Digo, si si uno puede transmitir esa confianza a los demás, en vez de que sea una limitante, ¿verdad?, y que sea el, el, el que, bueno, yo ya lo hice, ahora hazlo tú. Aún con miedo, hazlo y vas a ver que no pasa nada. Entonces, ya cuando vences ese miedo, vas a, te va a dar más confianza para seguir haciendo cosas. Yo le hablaba también, por ejemplo, Michael Jordan. Michael Jordan, una de sus frases que de cómo llega el éxito es que él falló, falló mil veces. Y esas mil veces lo han llevado al éxito, ¿no? Entonces, si, si eso lo pasamos de a, a la a la vida cotidiana, entonces tienes que vencer ese miedo paso a pasito para poder llegar también al éxito en, en tu vida personal. ¿no?
1: Yo diría que es también como un proceso. porque
0: Porque te van saliendo más miedos. A ver, cuéntame uno de tus miedos, así que te venga a la mente. Dices, ¿Dices tú que miedo miedo ti?
1: Bueno, o sea, como miedillos superficiales, pues sí tengo varios. Por ejemplo, tú sabes que yo no voy a ver películas de terror ni aunque me paguen.
0: Ah, ah, pues puedes meter ese miedo.
1: Jamás, no, no hay necesidad. Este, no, pero pero más bien hablando de miedos más más profundos, o sea, que no tienen nada que ver con, con nada la película de El Payaso ese. El horrible, ajá. No, no. Yo creo que muchas personas van a compartir conmigo ese. Es como el miedo al fracaso. Y eso muchas veces me hace ser demasiado exigente conmigo y con la gente. Y tú lo, tú lo has vivido. O sea, a veces sí me pongo bien pesada de ay no. ¿Cómo es posible que no se hicieron las cosas así? ¿Cómo se te pudo haber pasado? Si sí, soy así. Soy, soy perfeccionista y, y soy mucho... Y, y así como a lo mejor lo soy con la gente, porque a veces con la gente digo, bueno, well, ya, ya, pues ya. Tampoco puedo tener control sobre todo, ¿verdad? Pero sobre mí, a veces sí... A veces llego a creer mucho menos en mí de lo que la demás gente cree, ¿sabes? O sea ellos como que la gente a veces apuesta mucho por lo que hago, por los proyectos que hago, por la, y, y es así como fe ciega, de si sí, va, yo, yo le apuesto, y yo, híjole, es que qué tal que si no sé qué, y, y hasta me da coraje porque digo, no es posible, o sea, no es posible que yo esté dudando tanto y, y, y que y que me detenga. Ajá, o sea eso la verdad y es, es una lucha mía de todos los días.
0: No, no, y aparte es el, el miedo a, a esa responsabilidad que ya te aventaron, ¿no? Porque luego ya tienes una responsabilidad. Por
1: eso a veces yo prefiero, y se lo decía a una persona en los días pasados, mi mejor motivante es que me digas que no puedo hacer las cosas. <risa> prefiero que no creas en mí y que dudes de mi capacidad, porque es como decir, ah, ¿no creías? Pues, ahora, de que sí tenías que haber creído. La neta. Yo creo
0: que no puedes ver una película de miedo.
1: ¿Yo no puedo ver una película de miedo?
0: Sí, no hables de miedo.
1: Ah, no. sí, no, no puedo. No voy a ver. <risa> <risa> Está
0: mal. Oye, el trauma de los payasos, güey. Hay gente que le tiene pavor a los payasos. Güey.
1: Pero yo pienso que detrás de cada cosa de esas, o sea, hay algo atrás como un miedo más profundo. Un trauma, algo. Me, di me dijo un fulano en el otro día, este, hablando justamente de eso, eh, porque yo le decía, es que la verdad, por ejemplo, a mí me dan mucho miedo las películas de terror. Y me decía, bueno, es que en sí no son las películas de terror lo que te da miedo. Hay algo que te da miedo y, y tú lo reflejas así. Y luego me dijo una persona en los días pasados, no sé si viste, publicó un video en, en Facebook de que iban en la bici en una ruta que se llamaba que la ruta de la muerte, iban en la bici así un espacio chiquitito y se veía como el voladero así, horrible. Y que empezaban así a decir, este no, que sí, que está chido. Y dije, no, la neta, yo le tengo mucho miedo a las alturas. Y de verdad, o sea, me tiemblan las piernas, sudo frío, está bien cañón. Y una un amigo en los días pasados me dijo es que según Shakespeare es no es el miedo a las alturas, es el miedo al fracaso, el miedo a caerse. O sea, quien le tiene miedo a las alturas es porque tiene miedo de caerse. Y yo dije, ¿Mm?
0: vaya, o sea que algunos miedos están relacionados, o sea, aunque sean...
1: Yo creo este, que sí, ¿eh? O sea, yo... Iba... ¿no? Sí, ajá. Pero entonces esto me lleva... Pero hay que
0: relacionarlos, ver cuál es la relación entre cada
1: porque al final así es como, de, como partiría. O sea, si tú me dices, bueno, a ver, pero ¿y qué has hecho tú o cómo has manejado los miedos al que se te han presentado en la vida?
0: Para ver la película de eso o algo así.
1: Ay, no, Luis, no es relevante ese comentario porque no lo voy a ver. <risa> pero bueno. Yo creo que la primera parte es reconocer el miedo. ¿A qué le sí, tienes realmente? Después que lo reconoces, yo creo que el, el es como aceptarlo. Es
0: aceptarlo. darle cara.
1: Ajá.
0: Y ponerle cara o a sea, darle.
1: Exacto. Enfrentarlo. Como, como esta parte de, de como algún abra? momento
0: poco de tu vida así que te hayas enfrentado a un miedo así que, que te paralice. Bueno, no es que te paralices, sino que, que digas tú, este, me va a pasar esto, voy a hacer esto, y en ese momento sientes un miedo, y entonces ya le das cara y continúas y lo enfrentas, y, y saliste acá.
1: Yo siempre salgo triunfante, Luis Ro. me enseño <risa> ese comentario, porque yo estoy como Belinda, ganando como siempre.
0: <risa> Pobre Lupillo, wey.
1: Bueno, ya. Su tatuaje, güey, se va a tener que tapar su tatuaje, qué triste. Pero bueno, ese no es el tema del que estamos hablando ahorita. Otro día hablaremos de Belinda y sus amores. Este, Mira, por ejemplo, a mí, algo que yo disfruto mucho hacer es como que hablar en público. Por ejemplo, de, la, de lo que yo hago, me gusta mucho más dar cursos que dar consultorías. Porque me gusta estar enfrente de la gente, hablar, enseñarles. Este, eso me gusta. De verdad lo disfruto mucho. Y mucha gente que me conoce y que me ha visto en acción, en ese sentido, reconoce que lo sé hacer bien. Y por eso sí como que dicen, este, no, sí, o sea, el camino es este y el otro. Bueno. Cuando yo, cuando yo hice la certificación, para instructor, que tenía que hacer una certificación eh, como instructor y que la Secretaria del Trabajo como que lo validara mis cursos y todo esto, pues haz de cuenta que fui tomé el curso, pasa el ya tomé el curso y yo pude haber hecho como la certificación de forma inmediata,
0: pero no. Ahí le quería pararse en frente de la gente? No. Ah, entonces.
1: Pues si hubiera querido y todo, pues era para que lo hubiera hecho inmediatamente, ¿no? Porque la certificación consistía en eso. Había que ir, dar un curso, y te iban a estar observando y te iban a estar evaluando, que cumplieras todos los requisitos. No, yo todavía me esperé en unos meses. Y la persona que me dio el curso a mí decía, ándale, mira, que esto, que lo otro, yo consigo la gente, yo consigo el lugar y todo, y... Y ahí estaba yo dándole largas y largas y largas. ¿Por qué?
0: Era el miedo, traías ahí miedo. Ah, ¿qué?
1: Okay. ¿Sabes? El día que ya finalmente se hizo, se pero, me quedó perfectamente de esa mañana.
0: A ver, te interrumpo, pero aquí tú ya, o sea, ahorita, ahorita hablas de que ya lo disfrutas, o ya disfrutas esto de hablar sí, en público y es, todo eso. Es ah, que ok. Espíritu. Entonces aquí tú también ya disfrutabas eso, nada más que te, te entró el miedo. Ah, ok.
1: Es que era el miedo a que no me saliera bien, a no cumplir como con todas las especificaciones, a que aún y con lo que la gente decía o yo misma me daba cuenta que me salía bien, ¿qué tal que me equivocaba? ¿qué tal que no era tan buena? ¿qué tal que esto? ¿qué tal que lo otro? Y así me la pasé durante un rato. Total que cuando ya hago la certificación, porque era todo un show. Había que preparar un curso, este un montonal de material y luego ir y pues ahí te iban a evaluar y todo, ¿no? Y me acuerdo que yo iba al lugar este, o sea, literal, ¿no? tuve que pararme así a media camino y bajarme a vomitar. Porque no había dormido toda la noche anterior, como dos noches anteriores había dormido muy mal, ¿no? Y era yo, decía, es que por qué estoy haciendo esto, es que no tengo necesidad de esto, es que yo puedo seguir con lo otro. Y así estaba. Al final ese día voy, así literal, y vomitar. Y me acuerdo que le escribí a un amigo. Tengo un amigo que yo siempre, aunque aún ahorita, por ejemplo, la relación con él no es tan, 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 tan frecuente, pero es mi amigo desde la carrera profesional y él siempre como que ha apostado mucho por mí. Entonces, cuando yo le ando dudando en algo, él es, él es esa persona que me da como el empujoncito de vas, ya no te estás haciendo tonta. Sabes que si sí puedes hacerlo nomás te estás haciendo tonta, órale ya. Y yo sí siempre necesito una persona así en mi vida, honestamente. Entonces, ese día le hablé así en la mañana, o le mandé mensaje a ni me acuerdo, y le dije, oye, voy rumbo a tal lugar y que no sé qué, que bla, 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 y me dice, ¿y luego, te haces escribiéndome? Pues, ¿vas? Nomás te estás distrayendo y que no sé qué, bla, 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 Y ya no, total que vomité, me voy al lugar ya ese donde tenía que llegar y todo el rollo. Lo hice y yo sé, eso es como una, una paz, así tan cañona, una relajación tan cañona, porque al final ni era tan complicado. O sea, fue mucho más fácil de lo que normalmente venía haciendo, pero... Pero es ese rollo y, y esa anécdota que te cuento ahorita a mí me ha pasado por muchas cosas. Todos los días me pasa algo. O sea, <risa> el, el, todo, eh, la cuestión de a lo mejor, o sea, cada que tengo por decir, por decir un cliente nuevo en cuestiones de consultoría es también eh, y si no le puedo ayudar. Y si no encuentro la manera de, de ver una solución, y si lo que le digo no funciona, y al final lo hago, y al final funciona, y al final sale. Pero yo siempre estoy así, y, y, y es una lucha constante. Yo no sé si eso es algo normal, y a todas las personas les pasa, tú ahorita vas a decir tu experiencia, pero a mí me pasa muy frecuentemente. Y yo creo que la, la clave al menos para hacer las cosas. Porque me dice, tengo, ah, pues Esther, la psicóloga, la que invitamos el otro día. Uh -huh. Ella dice, es que ese es el rollo, Coco. Que al final, pues sí tienes miedo, pero al final lo haces. Y ese es el chiste, hacerlo. Hay mucha gente que con el miedo se paraliza. Y tiene muchos sueños, y tiene muchos planes, y tiene una pero el miedo lo, lo deja solo en eso, en planes, en sueños, en expectativas, pero no se mueven. Y pues yo la verdad sí, a veces me tardo, pero a pesar del miedo, pues ahí voy. Y aquí estamos, haciendo buena persona, aún y con todos los miedos que dije al inicio.
0: Oye, este yo acordándome de ahorita de un miedo, yo me acuerdo que un miedo que tenía era mi papá, ¿no? Este, pero, ¿cómo se lo explico? Yo estaba chiquito, estaba en la primaria. O sea, la anécdota que te, te voy a contar es, estando yo en la primaria, como, no sé, segundo o tercero. Uno o tercero. Es esta parte donde ya te empiezan a dar las boletas a ti. Ten, la boleta a tu mamá y que te la firme. Entonces, yo recuerdo que en algunas ocasiones, pues, ya hasta me aventaba la firma de mi mamá. Ya se ya la sabía, porque me salía, hasta la fecha me sale igualita y mi papá también, ¿verdad? Entonces, yo soy muy bueno para... El falsificado, firme, por ¿me estás favor. Por <risas> favor. Y por favor omitan esto con mi padre. Pero, pero hubo una, una ocasión, mi papá, mi papá me llevaba en la primaria en autobús, y no recuerdo, quizás fue, la, fue las primeras antes de yo ser muy bueno para esto del falsificado y todo esto, de este rollo. Y yo me acuerdo que mi papá me tenía que firmar una tarea. O, o algo que yo había hecho mal. No, no, no recuerdo exactamente qué, pero me tenía que firmar. Entonces mi papá me llevaba en autobús a la, a la primaria y yo iba con un miedo de decirle a mi papá, pero yo necesitaba que lo firmara. Me imagino que no no era entonces yo bueno para falsificar o era que mi papá lo tenía que firmar y ese sí no me salió. Y este, entonces ya en el autobús, a cuadras de llegar a la primaria, pues así, así casi que este, nervioso y llorando, le dije a mi papá, oye, es que tengo a este, y, que no es que, y a ver, dime qué, ¿qué traes? Y ya así como que, es que me tienes que firmar esto y lo tienes que leer. Y, que, y ya mi papá muy enojado, pues ya se bajó, es él, él, él de cuenta que él me, me dejaba en la primaria y de ahí se tenía que ir a trabajar o algo así. Y entonces él... Se, se perdió un autobús o, o, o perdió el siguiente autobús, todo por quedarse ahí conmigo y leer el recado y firmármelo. Y pedorearme también, va ¿vale? a regañarme, pero, pero, pero recuerdo que, bueno, pues lo hubiera hecho en la casa, ¿no? O sea, ¿no? Que ahorita creo que fue un poquito más de pedo porque tuve que detener a mi papá para que perdiera el autobús, para que llegara el trabajo temprano, cosas así. Y le dije, bueno, échamelo. Y ya lo firmó, sí, me regañó y todo, pero no pasó a más, ¿no? Entonces esta parte de que... Haz las cosas aunque tengas miedo ¿verdad? y ya y es no. Que
1: a veces lo que pasa es que como que maximizamos las consecuencias.
0: Sí, vemos el vaso bien lleno, bien y
1: lleno.
0: Que... Ajá. ¿No? no, no es así. Y aparte que mi papá bueno siempre ha sido como que muy, muy buena onda. Y, y muchos cuates de la primaria siempre me decían que mi papá era como que muy buena onda. Y tenía mucha, bueno y hasta la fecha tengo mucha confianza con mi papá. Pero, pero, y no fue yo creo que ese es el único problema, yo creo que en la secundaria me pasó algo parecido, que digo, ya no es como que hay un tumor de mi papá, pero reprobé una materia o mi mestre de geografía, me acuerdo, y también fue de que ahí sí no podía falsificarla, tenía que venir bien firmada, porque si no se había pedo, ya en la secundaria ya se ponían los, los maestros más astutos, entonces ahí también me tocó decir mi papá. Burro, ¿no? ¿Eh?
1: ¿Eras burro? tú?
0: No, 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 O sea, de hecho, no, no, pero... pero...
1: ¿Tenías malas calificaciones?
0: No, no, esa fue mi, primer, mi, mi primera reprobada, güey, esa de geografía. Güey. La otra te digo que de, de la primaria, no recuerdo qué era, güey, a lo mejor era un permiso o algo íbamos a hacer, pero la firma de mi papá. Pero no, no era, en la primaria no la reprobé, güey, en la secundaria esa sí fue la primera, que, <risas> la que reprobé y dije, y ahora a mi papá la van a matar, güey, yo estaba así, que no mames, ¿qué voy a hacer? Ahí, como tú dices, veía el vaso bien lleno, bro. y pues ya, ni modo, fue así de llevarle la la, la boleta que me la firmara, y, y ya yo me fui a mi cuarto todo resignado a leer, creo que en ese entonces leía Harry Potter, y ya me fui a mi cuarto resignado, y dije, no voy a comer hoy, va, no me voy a dejar comer hoy, no me lo merezco, y ya fue como, ya, voy a comer, hombre, no sé qué, y ahí fue cuando ya vi que, ah, están un poquito más relajadas las cosas, entonces, yo creo que todos vamos paso a paso este, viendo que resolvemos nuestros problemas y vamos perdiéndole ese miedo, entonces ya nos vamos enfrentando a mayores miedos.
1: Es que creo que el miedo justamente se vence así, enfrentándolo. No hay otra manera de saber qué va a resultar si no haces las cosas. ¿Estás escuchando, Coco? No hay otra manera de saber qué va a resultar si no haces las cosas.
0: No, no y todos los días tenemos que decirnos eso, o sea... Aunque se oye bien fácil a veces decirlo y no es tan fácil hacerlo, pero pero aún con miedo, pues hay que estarnos enfrentando día a día nuestros miedos para vencerlos, no evadiéndolos.
1: Y yo creo que, a ver, por ejemplo, tú ahorita estás sacando unos miedecillos ahí todos mal de la primaria y no sé qué.
0: Ey, esos eran miedos, en ese momento. No, eran no, miedos.
1: Es que estás evadiendo las cosas, eso ya fue. Fíjate, y te voy a decir por qué voy a sacar este tema. Durante mucho tiempo de mi vida, Luis Ro, pues yo era así como que con una tremenda muralla alrededor mío de en cuestiones emocionales. En este sentido de que, pues, a lo mejor yo no permitía que la gente realmente se acercara ni me dejaba como querer por las personas porque era como esta cosa de si yo también los quiero, o sea, si yo si yo quito esa barrera, o sea, voy a estar súper vulnerable y va, me van a hacer trizas. Y qué miedo que eso pase. Entonces, estoy hablando desde mi parte subconsciente, ¿no? Porque así lo hacía. Según yo, no. O sea, según yo estaba chido bien. así y eh, toda bien y muy receptiva. Y no era cierto. O sea, al final siempre estaba poniendo como ciertas trabas. Y un día, como que dije, bueno. Es más, ni siquiera fue que lo dijera. Pasó. No sé cómo pasó, pero pues pasó. Y entonces esa barrera que había alrededor, pues se cayó y las cosas no resultaron bien. <risa> de hecho, resultaron peor de lo, de lo del miedo que yo tenía, ¿sabes? O sea, <risa> sí no fue peor de lo que yo pensaba que me podía ir si yo misma quitaba esa barrera. Pero hoy ya no me da miedo volver a pasar por ese camino. Aunque no estuvo bien, aunque no resultaron del todo bien, no hay bronca. O sea, sí volveré a vivirlo, sí Sí, volvería a hacerlo porque ya sé que las cosas no terminan ahí. No salió bien, se sufrió, se lloró, se deprimió, se hizo lo que se tenía que hacer, pero luego el tiempo pasó y las cosas cambiaron. Y es como me decía una amiga el otro día, al final ya te caíste una, dos, tres veces y ya sabes cómo levantarte. ¿Cuál es la, la bronca ahora? No saber cómo levantarte, ya sabes. Entonces, ya te puedes caer y ahora está con estilo. Y tienes razón. Entonces, creo que en todos los miedos que a veces nos tienen en... no, Yo creo que yo ya, o sea, sí la vamos a dejar. Yo aquí me voy a quedar, uh -huh. este yo soy feliz así como estoy y no sé qué tanto. Por ejemplo, en cuestiones de pareja o en cuestiones de a lo mejor aspirar a tener mayores ingresos, o sea emprender un proyecto, a independizarte y, 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 este, y tener como tu propio negocio, no sé, porque al final son decisiones que terminan cambiándote la vida, y es eso, enfrentar tus miedos te termina cambiando la vida, pero a veces el confort está tan a todo dar y está tan cool que como pues ¿para qué? O si sea, así estamos a gusto, ¿para qué? ¿Para qué me reto? ¿Para qué hago las cosas, no? Pero vale la pena, Luis Romo. O sea, sí vale la pena vencer todas estas cosas y movernos y nosotros mismos sacarnos de esa zonita de confort. Porque siempre hay cosas más allá de la zona de confort y la mayoría de las veces, si no por decir todas, son cosas buenas y son muy interesantes.
0: Tú estás igual que mi madre, ¿verdad? ¿No? <risa> No hay ningún miedo. Trauma, Tengo, diría yo. Ya
1: sé. Tengo una frase para esto de los miedos. A ver. Si los miedos no llegaron para destruirte, entonces llegaron para darte un mensaje. Tienes que prestar atención para ver cuál es ese mensaje y hacer lo que tienes que hacer. El miedo generalmente no te va a destruir. Tienes miedo por algo. Hay que descubrir ese algo, cuál es el mensaje. Y luego actuar en consecuencia. ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué no le haces caso a tu mamá?
0: <risas> Pasa la acción.
1: ¿Pasa acción. la acción? Sí, claro.
0: No. Así, así terminamos este podcast. Con ese mensaje de Coco. De pasar la acción y enfrentar tus miedos.
1: Otra cosa que quiero agregar nada más. Todo aquello a lo que le tengas miedo y a lo que le estés prestando la atención con un sentido negativo así como de es que me voy a caer es que me va a pasar esto te lo juro que te vas a caer y te juro que te va a ir mal tienes que dejar de pensar en todo lo malo que puede suceder y enfocarte en lo bueno ¿por qué? porque es como por ejemplo dices es que yo no yo no quiero andar con fulanito o con su tanita porque es que de seguro me va a terminar poniendo el cuerno. Sí, sí te va a poner el cuerno. Si piensas eso, te lo juro que te va a poner el cuerno. Es ese circulito en el que entran muchas veces las personas de que dicen, este, es que yo sabía desde el inicio que me iba a, este, a traicionar y que no sé qué. Pues sí, tú lo atrajiste porque tú lo visualizaste así. Hay que cambiar la manera de ver las cosas. Y en lugar de estar pensando en todo lo malo que puede pasar, pensar en todo lo bueno que puedes obtener. Y no estoy hablando así al aire, ¿eh? Porque sí lo estoy haciendo. Todos los días lo hago, todos los días lo practico. Y todos los días, pues todos los días me hace falta. Entonces, ese sería como mi poco tip de este día, de este
0: podcast. <risa> <risa> ¿Ya tienes material para mañana? Bueno, pues. Por... Bueno, para el otro podcast. Ya tienes material para otro podcast de Hipopotix.
1: Ya, fíjate que... Ay, por cierto, queremos anunciarles que vamos a hacer un break de, de temporada de Buena Persona. Porque queremos... Bueno, en, al, en el podcast pasado, en el episodio pasado, como en algunos otros que hemos hablado de la cuestión deportiva, hablamos del famoso reto 60, que es este reto que se lleva a cabo para... Convertir el triatlón en tu estilo de vida, ¿no? Pues ya va a empezar.
0: <risa> y no y nos va a dar tiempo estar grabando. Vamos a
1: alcanzar la vida para poder estar aquí. Aparte necesitamos ese break para ponernos sabrosos, para retomar experiencias <risa> y este juntar nuevas cosas y entonces poder venir a platicar, ¿no? Entonces...
0: Redefinirlo, redefinir todo.
1: Exactamente. Pero sí
0: para, para terminar el reto, ¿no? Es más que este, este break. Esta Exacto. pausa de temporada.
1: Sí, entonces, pues bueno, todo lo que resta de este mes vamos a, a tener episodios, pero el episodio número 17 será el final de temporada y vamos a regresar. Una vez que el reto haya terminado, yo le haya ganado a Luirro porque hay por ahí una apuesta. Hay una apuesta,
0: sí, cierto.
1: Ajá.
0: Me voy a ganar una pizza cósmica. <risas> Esperemos que ya hayan abierto.
1: Ojalá que sí. Pero bueno, entonces, como conclusión, para vencer los miedos, pues hay que enfrentarlos. Hay que identificarlos, enfrentarlos, abrazarlos y luego soltarlos. Pasar a la acción. Exactamente, pasar a la acción. Eso es lo importante. Enfocarse en todo lo bueno que puede traer y dejar de lado todo lo malo que puede suceder. Así que, pues, a ponerse las pilas, a hacer cosas extraordinarias venciendo nuestros miedos y a marcar la diferencia. De eso se trata esto. ¿Estás de acuerdo, Luis Ro?
0: De acuerdo. Y yo creo que ahí terminamos con el episodio de hoy. Síganos en las redes sociales, Instagram y Facebook como buena persona. Y a mí me pueden encontrar el Luis Ro 86 en Instagram. ¿Y a ti, Coco?
1: Coco Alfaro en Facebook e Instagram y los cocotips cada martes. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Hasta luego, bye.